0: A ja som Dáša
1: a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľada odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
0: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencii. Nárovinu, bez pozlátok, Mama Gang. Mama Gang!
1: Čau Adel. Čau ja normálne neverím, že sme konečne
0: nahrali podcast o prikrmoch. No, ešte, že naše deti už dávno jedia všetko, ale tak však už sme to nahrali, no keď už. No, tak už sme sa iba dozvedeli, čo sme vlastne urobili zle. Presne, ja som sa celý ten rozhovor tak triasla po tajovky, že ako že nepovie, že som niečo spravila akože zásadne zle. Ale zistili sme, že nie. Že zistili to to,
1: sme, toho... že toho vlastne nemôžeme až tak veľa pokaziť. Čo je Ako teraz Papa
0: Marietka? Jak drak. Všetko, čo je príde pod ruku, nad všetkým sa zalizuje, všetko je chutí, všetko chce ochutnávať. Je toho... Teraz má dva pri krmi deňne, čiže má dobeda a pobede. My sme trošku takí, že nemáme až taký dobrý ten denný režim ešte, vieš, aj zo so spaním a tak, však ja neviem, že či vôbec niekto má. Protože mňa to zaujíma. Čiže ak máte pravidelný režim, a dá sa to tak, že o 7.00 položím dieťa a o 4.8.5, na prosím, napíšte nám, ako to robíte. Veľmi by nás to zaujímalo. A, no ale teda, každopádne nemám moc režim, takže e, teraz, že keď sa zobudí po prvom spánku, tak jej dám papať, a potom, keď sa zobudí po druhom, potom dlhšom spánku, tak mm. jej dám po obede papať. Aby to nemala že úplne večer, ale proste tiež to není obed, že o 12.00 si sadneme a proste dám jej obed. Vidím
1: to, že je to lepšie, keď vie, kedy dostane to jedlo, ale aj tie spánky sa aj jemu menia. Teraz, že raz má dva spánky, raz má jeden. A aj vieš, že niekedy potrebujem tie která, že nahrávame, alebo vidím, k zubarovi, alebo niečo máme, takže... Tak všelijako. Niekedy sa mi zdá, že celý deň len vieda, čo není je úplne ideálne, ale... Ako k tomu vie? Oh, vieš čo? No teraz sa mi rozjedlo. My sme mali naozaj... Podľa mňa, ja som si o tom čítala, uh, takú krízu okolo jedného roka, že deti proste prestanú jesť a mám pocit, že sme to prekonali a teraz je dáva toľko, že ja niekedy <laughs> večer sa už teším, kedy ho nakojím, lebo sa niekedy od obeda proste nekojí, čo on uh-huh. predtým si každú hodinu pýtal aj po príkr- príkrmoch. Takže teraz z toho, akože neviem úplne koľko, nechám tu na ňom a potom ešte, keď už sa mu nechce pápať, akože sedieť v stoličke, tak ešte mu ponúknem na lyžičke a ešte si väčšinou dá pár lyžíc odo mňa. A strašne mu chutí teraz Kapust. kapusta. 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 Minulom mu chutili kapustové halušky, tak sme sa tešili, že na nich starke budú robiť. Tak sme prišli do Žiliny a obidve dve starke mali nachystanú kapustu, že idú robiť kapustové halušky. Tak jedna stárka robila kapustové halušky a druhá mu urobila koložvarsku. A nebola som si istá, ale koložvarska tiež funguje. To je kapustový. A on si ešte vyberal najskôr tú kapustu iba z toho. A potom sme mali francúzske zemiaky a on sa začal natiehovať za čalamádov na že Akože dám či, tak som dám ti čalamadu
0: a on len vyberal tú kapustu z tej čalamady a ju jedol. Žili na už sú kísuce, či ešte nie? alebo Te- Lebo tak na kísuce je to taký kapustové. Áno, Kapustá a zemaky. Hej, hej to je akože celý ten región. No. Tak. tak dobre, to, tak je odtiaľ proste. Áno, on
1: vedel, kde sa ma na koreňe. Korene, Korene nepustia.
0: No, aj Maria má rada veľmi zemiaky. Keď chceme, aby niečo zjedla, tak je tam vždy prímýšľa zemiak a to je balada. Hey, ona no. si tak to, vieš, ona, jej sa ešte páči tá textúra toho keď je to rozmagané, ten zemiak áno, áno tak si tak ide, si ty, hej. to asi fičup, úplne na zemi ako a fičisí. A si to, strašne chutíš penadyneč. To je také prekvapujúce pre mňa až. A vôbec nemám so žiadnymi zeleninami ani ovociami problém zatiaľ.
1: No, ono sa k tomu hovorí, niekedy je prikrmový hánymum, takže čím viac z toho ochutná teraz, tým lepšie. Ja len pre istotu, nechcem ti akože bankový hánymum na počkaj keď, vieš, nechcela som začínať, tu keď, ano. ale odporúčam čo najviac z toho ochotne teraz.
0: Skúšame, skúšame, čo to dá, ale tiež mi to príde také, že spať do nej barstvo také, čo nemáme doma, len preto, aby to ochutnala aj také, že Ja aj... som bola
1: tiež taká, že, že tak keď sa odporúča, neviem, páštrnák, a ja, že ja som v živote nekúpila páštrnák, ja ho vlastne nekúpila. Ja som
0: tak kúpila Topinambur a Mišo deň v kuse, dúfam, <laughs> no, že nevypočuje, deň v kuse chodila, hovoril, Topinambur. Topinambur. topinambúr.
2: Mm-hmm. Alebo to proste nepoznala,
0: a nevedel, čo to je. to, topinambúr. ako no. to chutí? Ako zemiak zmieš, zmixovaný s niečím takým cuketokaleráboidným. Mm-hmm. Tak asi nepotrebujem jesť k Vieš čo, v pohode, akože není to, to zlé ani dobré, ale keď to zakamufluješ do toho prikrmu, tak ono sa to tam tak stratilo.
1: To je ako kvaka. My sme mali kvaku, tak som urobila kvakovú polievku, Chvata to... je taká tá biela repa? No, také biele to ja neviem. To ne, nemá to nejakú podľa mňa
0: špecifickú súpravu. To je ako cuketa. Podľa mňa cuketa je úplne, že taký, také zbytočné, taká zbytočná zelenina. No? To je len, že, zahustiovacia. Zahustiovacia. že Keď nemám čo do polievky na zahustení, tak tam mám Ale ináč cuketa podľa mňa nemá žiadnu chuť. No, mohli by sme sa rozprávať dlho a zaujímavejší bude asi náš rozhovor s EUkou tak si
1: ho užite. A pádne tam veľa múdrosti a hlavne aj veľa také ubezpečenia, že robíme dobre. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu. A ja sa dnes veľmi teším, že konečne prichádzame s témou výživy a prvé príkrmy pre bábetka, lebo túto tému sme s Adel už veľmi dlho chceli a aj vy podľa vašich otázok a my sme hľadali toho správneho človeka a konečne sme ho našli. A je neho Evka Bláho. Ahoj Evi. Ahojte. Evka nás uh, zaujala hlavne tým, že my vždy hľadáme človeka, ktorý je odborník, ktorý má naozaj vzdelanie a vidíme, že sa niečomu venuje, čo Evka má, lebo uh, študovala aj školu prírodnej medicíny, ACNT, dokonca v Sydney a venuje sa nutričnomu poradenstvu už niekoľko rokov a zároveň nám ten host musí byť aj sympatický a to nám EUKA bola napríklad aj cez projekty, ktorým sa venovala. Podielala sa na tvorbe knihy Prvé príkrmy, o ktorej ste určite už počuli, ak už ste rozmýšľali nad príkrmami pre svoje deti. Ďalšie projekty, ktoré zavadzajú zdravú stravu pre školské jedálne a tiež robí veľa workshopov, aktuálne workshop pre teenagerov o tom, ako sa zdravo zdravostravovať, Takže máme tu človeka konečne, po ktorom sme tužili a ideme sa do teba pustiť, Evi. <laughs> na úvod sa vám spýtam že, a, taký, ako na nejaké také tvoje predstavenie, že a, čo by o tebe mali ľudia
2: vedieť? Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie a je to teda naozaj pre mňa podsta, že ste si ma zavolali a vybrali, lebo však aj na Slovensku je dosť odborníkov, ktorí sa venujú prvým príkuma, príkrmom. No a čo by ste mali aj vy, alebo teda no všetci o mne vedieť, je, že som matka na dvoch malých detí, 4 a 2 roky, čiže ja som si to, čo všetko som sa, si naštudovala, som si mala možnosť aj reálne vyskúšať dokonca dvakrát a vidieť aj tie rozdiely uh, pri tých deťoch, že každá reaguje každá a mala som aj určité obdobie, keď som analizovala, či to bolo tým prístupom, lebo pri jednom som zvojila voľnejší prístup, pri druhom taký už nastolený režim, ťažko povedať, ktoré, ktoré fungovalo lepšie, alebo ktoré naozaj malo vplyv na, ten, na tie stravovacie návyky, ale teda to mi pomohlo veľmi pretaviť teoretické vedomosti do praxe a potom neskôr použiť to v knihe a odovzdať to ďalej. Poďme sa baviť rovno o tých príkrmoch. Food for one is just for
1: fun. Niekdy sa to dočítame a je to naozaj pravda, že tie prvé príkrmy, že to naozaj niekedy mamičky riešia veľa, že naozaj to len také zoznamovanie sa a
2: hranie sa s jedlom? A, toto pl- je to pravda aj nie, lebo... Uh, áno, to dieťa potrebuje, aby to jedlo bolo zábavou, ale zase musia tam byť nastavené určité hranice, že ten režim. Jedlo pre to dieťa v tom v toho prvom roku alebo poloku, vlastne keď od tých 6 mesiacov sa začne zavádzať tá strava, by malo byť aj o tom, že sa uh, vyvinú tie stravovacie návyky, a takisto aj uh, tie motorické. Malo by to byť aj o výžive a malo by to byť aj o tej zábave. Ale neznamená to, že keď to dieťa nechce jesť, že ho nechám iba hrať sa s tým jedlom. Proste skúšam a hľadám iné spôsoby, ako by sa aj najedlo. A tento prvý polorok je aj dôležité na to, aby sa odhalili nejaké tie prieberčivé deti ako keby, alebo picky eating, mm-hmm. uh, proste naozaj veci, alebo di- možno bude aj diagnozy, kedy to dieťa má problém s prehltaním, alebo má problém s určitými textúrami, alebo chuťami. A, a to už keď sa odhalí neskôr po roku, alebo nes- oveľa neskôr, tak to môže byť proste uh, problém, že to má aj sú tam už vzniknú väčšie deficiencie, deficiencie alebo môžu uh, už tie deti mať také návyky, že sa s nimi ťažšie pracuje. Agno. Takže áno, treba tam nechať tú zábavu toho, že sa s tým jedlom hrá a, a spoznáva to svojou formou, ale v určitých hraniciach.
0: Čiže pre tí mamičky, ktoré ešte len začnú, tak obrňte si nervy, keď bude čučoriedková kaša, ja som ju <sú $1> minula dostala do ksichtu, lebo si Marita na mňa kichla. V momente, ak som jej strčila tú lyžičku, tak sprav a ja som skončila takto celá od tej kaše. Uh, to ja znamenalo, jej... že jej to nechutilo? Alebo... Nie, ona si proste iba a kýchla v tom momente. No že akože jej to veľmi chutilo práve. Že... Vieš čo, my sme ešte zatiaľ asi nenašli nič, čo by jej vlastne nechutilo. Včera som jej dala obliznúť prst s citronovou šťavou. A akože ani sa nezatvorila kyslo. Ja neviem, či to deťa nemá nahodu nejaký problém, vieš.
2: No, to je to dieťa, problém, že nemajú práve rádi také výrazné chutie. Hey?
0: No? Čiže keď im dávame plány zemiak a keď plánu mrkvu, nechutí. tak im to vlastne nechutí. Hej? Hey.
1: Uh-huh. A inak to je prekvapivé, lebo ja som si práve myslela, že sa... T- Tak hovorí, že nemajú ešte pokazené chute tými výraznými dochucovadlami, tým pádom, že deťom
2: stačí taká akože bez chutí strava. Majú ovplyvnené chute, majú ovplyvnené chute cez placentu a cez materské mlieko. Je dokázané, že keď matka už počas tehotenstva konzumovala viacej cesnaku, tak proste to dieťa to vnímalo. Čiže ho má rado alebo ho nemá rado? neviem, to ťažko povedať, ale, ale bolo už tým
0: zoznamené. Uh-huh. Že, proste... že reaguje inak na ten cesnek. Hey, hey, hey. uh-huh. To moje dieťa v tom prípade zbožuje karfiol. no som tlačila hlavky karfiolu k A máš to odskúšané,
2: teda, že má ho hey, rada. Z z jeho, rada. Má ho
0: rada. Uh, ja mám takú otázočku ešte, um, ma zaujíma ohľadom uh, umelho mlieka mie- versus dojčenia, lebo mm-hmm. máme aj posluchačky, baby, ktoré teda uh, sa im nepodarilo z nejakého Jasne. dôvodu dojčiť. Prečo uh, sa skôr začína Umel, teda s, s príkrmami pri deťoch, ktoré sú na umelom mlieku.
2: Ono sa to odporúča zhruba rovnako medzi 4. a 6. mesiacom a ide uh-huh. o to len s uh-huh. že uh, Ono to není tak, že pri dojčených deťoch sa začne od 6. mesiaca odporúča sa všeobecne medzi 4 a 6 mesiacom aj kvôli tomu imunologickému oknu. Vtedy je najlepšie, keď je dieťa vystavené tým alergénom alebo proste novej tej textúre a pri tých dojčených sa tak to zdôrazňuje viacej teda pri tých na umelnom mlieku sa to zdôrazňuje viacej, aby začali skôr aby sa proste čo najskôr znížila tak konzumácie toho umelého mlieka, že aby mm-hmm. radšej prešli na Jasne. takú prírodzenú stravu. Mm-hmm. Kedy začať?
1: Lebo my sme si pozerali, že, že Svetová zdravotnícka organizácia hovorí od 6. mesiaca, že dovtedy do výlučné, vtedy, kojenie. Že...
2: Mm, do, výlučné kojenie. Výlučné kojenie, Áno, ale no, keď sa bavíme o tom, že medzi 4. a 6. mesiacom, tak ono mm-hmm. to fakt je iba o tom spoznávaní, že ono ochutná jednu, dve čajové ližičky, ale mm-hmm. odporúčajú, aj tie pediatrické a americké spoločnosti odporúčajú, medzi 4. a 6. mesiacom by sa malo dieťa stretnúť a, a s nejakými jedlami. Minim aspoň s tými alergénmi. To sú teda najnovšie štúdie za tých posledných 10 rokov, čo sú, takže proste, keď sú vystavené tým alergénom medzi 4. a 6. mesiacom, tak neskôršia incidencia alergéí vo vyššom veku je niž, nižšia. Prečo sa začína medzi 4. a 6. mesiacom aj kvôli tomu, aj u tých dočinných detí, alebo prečo postupne začať, je, že klesajú zásoby hlavne železa, ktoré má dieťa a z toho materského mlieka sa už nedostáva toľko železa, čiže treba začať zoznamovať alebo uvádzať o nejaké tuhé jedla, ktoré potom už v tých, od toho 6. mesiaca je schopnejšie prijímať. Ale do toho, medzi tým 4. 6 je to naozaj len že jednu, dve lyžičky, lenže olizne. Aj keď to len olizne a nedá si viacej, tak je to úplne v pohode, že fakt, že len sa zoznámiť a, a stále popri tom kojiť. Ale že začínať už pomaličky a, s, tými, s tým zavádzaním. Mhm. Teraz si nakusla ja tak pozerám na dašku, že či ide ona, alebo ja, lebo podľa
0: mňa obidve máme tak 500 otázok v <sík> Ale tak idem ja teraz. Nakusla si tam dve super zaujímavé témy. Jedna je alergény a druhá je, sú tie mikronutrienty, tie živiny, ktoré už vlastne potom po určitom mesiaci to dieťatko nedostáva z toho materského mlieka, prípadne z toho umelého. A ešte tá tretia téma, ktorou ale začnem, je že uh, my sme, že napríklad keď teda hovorí, že medzi štvrtým a 6. to ešte väčšina detí nesedí. Čiže my ich nemáme posádzať pri tom jedle. Hej máme ich normálne nechať napríklad v tej nejakej v tej naklonenej koliske alebo áno, v tom tej... sedadku a iba tak im to nechať ošmatrať a, a strčiť si do pusinky a potom viac menej že zobrať. Áno,
2: nech... a tam nebude sedieť dlho, však mm-hmm. kimolizne dva lyžičky, to sú do 5 minút tam aj, ani potom aj tá pozornosť v podstate nie, nebude. To dieťa nedokáže toľko tej pozornosti venovať tomu, takže do tých 5 minút olíznú dve lyžičky a potom možno ísť na vrch, alebo teda nech sa s tým uh, samo nejako dať mu tú lyžičku do ruky a nech sa s tým samé pohrá uh, so znamy. <tým> že čo sa stane.
1: No lebo inak si poľažila tú otázku, ktorú som mala v hlave, takže je úplne jedno, ktorá začne. <tým> lebo o tom sedení to je ako keby jeden z príznakov, že dieťa je pripravené na strávu. Áno, tie staršie,
2: staršie ako keby... Uh, tie guideliney alebo odporúčania boli že, teda, že jedným zo znakov kedy dieťa je pripravené na, je, na jedenie je keď sedia. ale to bolo preto lebo sa deti podsádzali, hej, opierali sa o vankuše. A... A to
1: som presne uh-huh. počula, že v zahraničí tak neriešia to sedenie, že kľúni deti posadia a tak, že u nás teraz
2: dozriešime, že neposádzať ich kým si sami nesadnú. Okej. Okay. Takže Ale sú tam aj ďalšie príznaky, kedy spozorovať, či je dieťa pripravené na to, na to zavadzanie tej tuhej stravy. Že saci reflex sa stráti, že keď mu dáte lyžičku na pery, tak proste to nezačne cucať, ale uh-huh. oblizne. Aj to je dôvod, prečo začne ho zoznamovať, proste že nezačne všetko cucať, hej tú lyžičku, toto jedlo, ako keď uh-huh. sa je mlieko. Ale proste normálne to začne prehotať.
0: My sme vedeli úplne presne, že už Marita potrebuje jesť. Lebo ona bola presne ten typ, ktorý keď si mala na rukách a išla si s niečím do úst, tak ona ťa normálne, že podľa mňa ti uriekla to jedlo, čo si to toho zvieš. Tak vyvalené oči, otvorená pusa, opäť čakala, kedy to príde k nej, tak sme si povedali, že no tak už je asi čas.
2: Hej.
0: A potom začala papať normálne. To je destý,
2: no, mm-hmm. z tých znakov záujem o no, že...
1: Alebo vám to vytrhne rovno. <laughs> <laughs> Myslím sa, že to sedenie je preto, aby to dieťa dokázal vypluť tú potravu. Alebo prehltnúť. Alebo prehltnúť, alebo, mhm. alebo keď je vzadu tak ako keby to je ťažšie.
2: No ale nie, u niektorých detí ten psychomotorický vývoj je trošku pomalší, tak on začne sedieť až v desiatom mesiaci. Tak nebudem čekať no, od do desiatého mesiaca. No, toto je otázka, presne. Mm. Že... Že... Pri prvom som teda išla takým, že som mu dávala to BLV skôr a, a poležiačky, že ležal na bruchu alebo proste ja som hovala na rukách a trochu uh-huh. tak sa krmil. Ale pri tej mladšej už, tam som už začala od tých, zhruba od toho štvrtého mesiaca už som začala na tých 5 minút do lehatka do tej hojdací kresielka a tam dve, dve lyžičky oldiznúť a hotovo. Ale to sú kašičky. Ono, možno je to na začiatku zabehne, ale tam ide o to, že tí deti sa musia naučiť používať svoje svaly. A, a jazyk a prežúvať a, a keď sa to naučí, môže sa stať, že prvý, prvý raz, dvakrát sa zakucka. Za a to nie je o tom, že by sa dusila s tým jedlom. Prehotne a potom už bude vedieť takisto ako sa zoznamujú, učia sa nové, každé iné veci. Keď sa učia chodiť, spadnú niekoľkokrát na názad, keď sa učia jesť, tak zakúckajú
1: sa párkrát. Inak k tomu zakúckaniu, ja som si aj vlastne tým, že sme ja som riešila, to a, tak som rýchlo sa naučila akými rozoznať, kedy to je ten dávivý reflex Áno. a kedy sa dusí. Hej. A, ale ja vidím, že napríklad keď sme u starých rodičov, že oni majú tendenciú mu hneď buchať po chrbte ako nahle. proste niečo mu trošku zakucka, tak už mu buchať po chrbte. Nie. Ja som sa naučila, že sa to nemá robiť, Nie, tak nemá tá. sa to robiť, Nie. je to
2: tak. Tak musí sa naučiť samé, musí sa naučiť, ktoré svalstvo zápajať, takisto ako keď teraz vlastne to najnovšie, že posádzanie, neposádzaca, sa, alebo kopať z iných vecí, proste nechať to dieťa niekto samé sa mm. si s tým poradí, tak mu najviac pomôžeme. Mm-hmm. Tak
0: poďme teda k tej prvej z tých dvoch vecí, ktoré si už nakúsla. No.
2: Prejdeme tými alergénmi,
0: lebo keď hovoríš, že teda nejaké imunologické okno existuje a vtedy by sme mali postupne vystavovať to dieťa tým alergénom, tak hej, to je taký ten, povedzme, že jeden mesiac, dva mesiace, kedy mu dáme obliznutý chlebík alebo ochutnať nejaký jogúrt alebo niečo podobné. A ako s tými alergénmi potom nakladať uh, už po tom 6. mesiaci, keď už teda prechádza na uh, prikrmy.
2: Ja by som ich nechala, zaviedla, normálne by som ich zaviedla do jedálnička a sledovala. Akože asi nie všetky naraz, uh, zhruba tie t- mliečné výrobky možno okolo toho 9. mesiaca plus mínus, lebo dovtedy, do toho 9. mesiaca už určite má zavedené všetku zeleninu, obilniny teda aspoň tie bezlepkové ak teda začína sa bezlepko a potom uh, viem odsledovať, či je tam nejaká reakcia alebo nie. Takže Aj. Potom uh, spraviť jedno jedlo s mliečným, s mliekom, alebo dať mu čistý jogurt tomu dieťaťu a odsledovať, ak sa tam vyhodí nejaká reakcia. Potom by som ho, už by, samozrejme to, ak je reakcia je, tak vyhod, vyradiť to jedlo úplne až mm. minimálne do toho roka a potom skúsiť znova. Keď nie, tak zase odsledovať, že... Mm-hmm. My sme takto mali napríklad
0: vajčko, mm-hmm. že my sme dávali od začiatku... My máme z Daško inak, akože vo, v, takmer všetko, máme veľmi podobný prístup k rodičovstvu. A v príkrmoch sme, že... A, alfa, omega. Ja, že daška, je, daška je vegan blb a ja som kašičky meso. Hej. Čiže rastlinu, teda takto živočišnú stravu veľa dávame. A my sme dávali mariete zo začiatku žltko. Áno, teda žlutok, po slovensky správne. A dávali sme teda žlutok, prvé dvakrát sa jej nič nestalo a ten tretíkrát sa hrozne povrackala, ale takým tým štýlom, že proste projektilové vracenie, že je proste išiel prúd z úst. Áno. A on ja mám pani doktorku, pani doktorku Popracovú a Neberie nové pacientky. A pani doktorke popracovej som volala hneď, lebo som bola zláknutá. ona mi hovorila, že to nemusí byť alergia, ale že ona proste ešte nemá to črievku tak vyvinuté, aby strávila to vajíčko. Že dá sa nejako zistiť vôbec, že kedy je to že nevyvinuté, alebo že, či je to alergia. Jedine odskúšaním. odskúšaním. A
2: pri tom žltku to mohlo byť aj, žltok obsahuje strašne veľa tukov. A proste tuky sú niekedy aj pre nás ťažko stráviteľné, čiže mohlo to byť len veľké množstvo tukov. Uh-huh. Že, uh-huh. po Aha, okay. že ak predtým, nema, Ak mávala tie zelené príkrmy, s trošičkou oleja a zrazu žltok, tak to mohlo byť veľké množstvo tuku. Uh-huh. Čiže a to väčšinou aj... býva, pre ten, tá, to vrácanie alebo hnačka, to je vlastne uh, ne, nedostatočné strávenie tukov. Skôr. Uh-huh. A keby sme sa bavili teraz o tých ďalších takých typických alergenoch, že keď si
0: hovorila, že laktózu teda, alebo teda mliečne, že tak nejak okolo toho 8.9.
2: odskúšať, napríklad také orechy. Pomalé orechy, ako tiež vlastne buď v tom imunologickom okne alebo potom okolo toho desiateho mesiaca, že postupne vybratie alergény, ktoré chcem. A ono to všetko závisí aj od tej rodinnej anamnézy, že na čo sú rodičia, či, sú, či majú nejaké astmy, alergie, exémy a keď nie, tak môžem si dovoliť byť taká odvážnejšia, keď áno, tak samozrejme opatrnejší. Ale tam hovoríme naozaj, že o malých množstvách, ktoré odáme ochutna tomu dieťaťa a sledujeme reakcie. Mali sme, mala som takú aj... Nebolo to vlastne po prečítaní našej knihy, ale bola, prišla tam to taká spätná väzba, že mamička dala dieťaťu dvojročnému kešu orechy. Prvý raz dvojročnému. A proste bola tam hrozná, normálne až anafylaktická reakcia. Uh-huh. A to nebolo kvôli kešu orechom, ako takým, že alergenom, ale kešu tým, že ako sa lúpu a proste skladujú, tak tam vznikajú tie aflatoxiny. A to bola reakcia na tie aflatoxiny, čiže... To niekedy, to neov, nevieme zistiť a ovplyvniť úplne, že kedy dáte dvoch rokoch a bude tam reakcia na orech, ale proste na tie toxiny, na tie plesne, ktoré aha, vznikli aha. skladovaním. A tak, ako, že... ako
1: teda, aby sme úplne nevyplašili? Áno. No, no, teda, že, že alergická reakcia u toho bábetka, že čo si všímať?
2: Na tie bežné orechy, tak proste hlavne to je nejaké uh, vyhádzanie sa, červené, škvrný, alebo proste skôr takéto exematické uh, prejavy, alebo potom stolica rečia, oveľa rečia, prípadne môže byť nejaká živodová.
1: Ale akože mi nezačne sa mi dieťa hneď dusiť, keď prvýkrát mu dám oliznúť arašidového masla?
2: Nie. Dobre. <laughs> ono práve prorové, že to... no, práve ono v Amerike sa hrozne rieši toto arašidové maslo, lebo tam je veľká, veľký výskyt týchto alergí a práve oni teda robili tie pozorovacie štúdie, že keď je zavedené to ten arašidové alebo arašid v tých 4 6 medzi 4 a 6 mesiacom, tak neskôr vlastne je tam ničší výskyt tých alergénov a... Tie, a tie prejavy nie sú také, že dusenie ako keď už sú u tých starších detí, že tie anafilaktické šoky, ale skôr také tie kožné exzamové prejavy.
1: Mňa no sa to nestalo len raz z... A to som si asi jedne z jahod, ale on predtým už jahody veľakrát jedol, ale proste som kúpila jahody, ktoré neviem, či boli niečím posriekané. No. Tam, tam podľa mňa zohráva úlohu toľko detailov, že my musíme byť úplne detektívy. Aby sme to... <hý> a najhoršie je, keď si hneď niekto povie, že... Tak jahody a už ich nikdy nedám tomu dieťaťu. Áno, nie. ako k tomu pristupovať, keď mám potr- podozrenie, že to jahody? Kedy to môžem zase vyskúšať?
2: Uh, zhruba po takých dvoch týždňoch. Už po dvoch týždňoch? Už po, po dvoch, hmm. troch týždňoch no, by som ho vyskúšala. A takisto ale uh, jahody, čiže sa odporúčajú, že až po roku, ale tak keď mám doma záhradu alebo aj si pestujem na, na balkone jahody a dieťa má 8-9 mesiacov a vidí to, tak ako, samozrejme, že dám na jedno, keď uh. chce a sledujem reakciu a keď je reakcia, tak potom po roku zavediem je to záležito na tej matke, na to, že či sa bojí alebo sa nebojí, či to príliš analyzuje alebo nie, že či sa odváži takže dá sa zaviesť. znova vyskúšať potom zhruba dvoch, troch týždňov a keď nie, tak počkam s tým až do roka keď bude ten imunitný systém silnejší
1: preto sa čaká do roka, hej, že vtedy je tá imunitú silnýš. mne prišlo, že všakom že žere piesok, tak akože čo ja to budem riešiť? Nie, no, nie. Akože ja som dávala všetko hneď, hej, priznala hej, sa, že nejak som to neriešila. Keď som prvýkrát dávala araštové máslo, tak som bola trošku taká, že pozriem sa, ale ako, my nemáme žiadne alergie a ani sme s tým nemali nikdy problémy a keď som videla, že mu to nič nerobí, tak akože postupne pri tých príkromoch už mi to bolo. Tak akože on jedlo to, čo mi je no.
0: ja som zase alergička od malička mm-hmm. a bola som dokonca aj v kúpeloch, keď som bola malá, nejaké 6-7 ročná na dýchacie cesty čiže, čiže u mňa ak by som si ja mala dávať alebo respektíve maminy, ktoré majú nejakú takúto rodinu anamnezu, že sú alergické alebo prípadne majú oni sami potravinovú alergiu, tak majú čakať s tým zavadzaním tých alergenov, na ktoré sú oni sami alergické alebo radšej majú ísť na to hneď
2: je to, ja, ja, akože moja aj osobná skúsenosť zlovo, aj my sme dvaja s manželom alergici, tak ja som išla na to hneď, radšej v tom imunologickom okne medzi tým 4. a 6. mesiacom a opatrnejšie, že som väčší odstup, menšie množstva sledovala som tie reakcie, že či tam nejaké sú. Ale treba sa aj poradiť teda s pediatrom, treba zvážiť tú situáciu a niektoré mamičky, keď sa na to necíti, nemôžu ísť proti sebe, tak ako vo všetkom mm-hmm. ostatnom, treba byť s tým totožný. Alebo keď ja mám z toho strach a stres, tak uh, uh, to nedopadne dobre. Takže radšej mm-hmm. byť s tým v pohode a, a byť si istá že áno, môžu tam, sú tam nejaké riziká, ale proste zvládnem to a vyskúšam to. A keď nie, keď sa na to necítim, tak radšej počkať do roka. A tá
0: druhá polovica tej otázky bola s tými mikronutrientami. Mm-hmm. Železo, zínok asi a ďalšie vitamíny, minerály, ktoré to bábätko dostáva, Poďme do tých 6 mesiacov z toho materského mlieka alebo z umelého mlieka a potom ich treba doplňať stravou.
2: Áno, je ich viacej a naj- a ešte jeden taký najznamejší je vitamin D, ale ten vlastne musia doplňať všetky deti, nielen mm-hmm. a to sa teda ani zo stravy moc nedá, takže to sa musí suplementovať. Aj dospelí inak. To teraz, prišla korona, tak všetci
0: začali užívať vitamin D? No. Dobre. Máme ho málo a
2: ešte sa opalujeme s opalievacími krémmi a málo slnka nám svieti. Takže No a potom títo vitamíny, skôr sa o nich hovorí, Skôr mamičky teda rozhodnú na tú, nejaký ten stravovací štýl, ako, alebo teda stres, tú filozofiu si vyberú skôr vegetariánsku alebo vegánsku, tak vtedy vznikajú viac menej tie rozdiely a, a sú vitamíny, ktoré ťažšie získať, získať z rastlinnej stravy. A to je teda, a, ten, to spomínamo, železo, zinok, bápnik, jód, vitamín B12 a omega-3 mastné kyseliny. Mm. Lebo všeobecne vegetariánska strava je veľmi chudobná na tuky, a tam akože, a málo ktorých rodičov napadne dolieť ešte viacej oleja ako bežne. Nájdeme ich aj v rastlinnej strave, ale sú ťažšie vstrebateľné. Hej, a treba ich kombinovať. Áno, áno. Vitaminace... Uh, sú, samozrejme, sú oficiálne vyjadrenia, americkej spoločnosti pediatricky vyhlásili, uh, že teda vegetariánska strava je vhodná pre také malé deti, ale treba sa naozaj veľmi uh, dovzdelávať ako keby a vedieť, kto, čo s čím kombinovať a ako, ako podávať tie jedla.
0: A tak ono to nemusí byť iba vegetariánska strava, lebo veľa detí napríklad Nie. aj odmieta meso alebo tie, tie nejaké tie živočišné výrobky a tým pádom vlastne sa sami blokujú Hej. pred tým, aby mali dostatok živín z tej živočišnej stravy. Čiže potom povedzte aj mne neskúsenej mesožravkyni, že aké sú tie kombinácie, že čo s čím kombinovať, aby som teda mala dostatočne strebateľné železo, povedzme, alebo zínok. Z rastlinnej stravy.
1: Železo treba kombinovať s vitamínom C. Takže tam, tam vždy prosím na tanier dať nejaké ovocie, zeleninu a napríklad akože... Lebo ono sa... Za vitamín C si ľudia predstavia väčšinou citrón. Čo nie je akože, ako keby ten najlepší zdroj. Hej, že akože dobre. Ale napríklad, že paprika má veľa vitamínu C. Tak my keď robíme napríklad... Tofu, praženicu my si robíme, tak uh, hovorím vždy, pecovi, nech tam podusie papriku s cibuľkou a to zmiešame s tým tofonom, to má hrozný rád a má to tam všetko zmiešané napríklad.
2: Tak. Áno, alebo brokolica, akákoľvek čerstvá zelenina. Tam mm-hmm. už tým to teplnou úpravou sa ten vitamín C stráca, ale zase mm-hmm. vieš to je veľmi ľahko doplniť, že je trošku nastrihanej zelenej vňačky, pažitky, mm-hmm. petržleny mm-hmm. alebo niečo. Mm-hmm. také, Takže to je tiež veľmi dobrý zdroj. A inak
1: pri tej vegánskej strave, ja som sa ešte... Uh, má aj slovenská vegánska spoločnosť k tomu, ako že celkom také guideliny. A tam bola veľmi zaujímavá vec, čo som sa inde nedočítala, je, že, že u vegetariánskych a vegánskych detí treba dať pozor na to, aby nejedli príliš veľa vlákniny, lebo tým ano. pádom sa im nevstrebávajú tak tie živiny. A ak oh, si niekto ho. vie, že niektorí naozaj začnú tých detí, že im furt dávajú len nejaké mrkvičky, jabočka a to je proste sama vláknina, tam sa nevstrebávajú tie látky, že keď tam nemajú tie tuky ano. a tak ďalej, ktorí sa rozpočtia vitamíny, tak to je potom...
2: Babetka majú veľmi malé brúško a keď to naplníme vlákninou, tam vlastne do toho, od, tých 6 mesi- do, od 6 do 12 mesiacov je odporúčaná dávka okolo 4 gramov vlákniny. Tam treba na to dávať pozor, hej, že... Akože ja Majú plné brucha, a nechcú potom viacej jesť, ale okay. není ten, ten nutričný obsah, je veľmi nízky. Pomeni na ten druhý extrém, lebo zase ja mám doma decko, ktoré
0: mi uh, nezie nič, kde není meso. <laughs> <laughs> ona je proste taký expert, že ona už akože pochopila, že jej to chutí. A tým pádom, uh, keď jej dám iba zeleníku napríklad, tak ona akože spravie, že vypluje mi to, že čo mi to dávaš, mama, akože, kde je to meso? Môžem ju predávkovať
2: mesom? Áno, tak to je bielkoviny. Môže tam vyšiť prízi. Môže tam vyšiť prízi. Môže tam vyšiť prízi. Už je, akože. To je
1: ona je taký vrhač guli.
0: Ale, no dobro, však, akože srandy bokom. Nedávam jej tam samozrejme toho mesa nejak extra veľa, ale proste viem, že každý deň do toho zeleninového príkrmu jej dám trošičku mesa. A dostane z toho dostatok železa, keď je dá trošičku nejakého buď telacieho alebo kuracieho slepačieho vyvareného alebo králičieho
2: Áno, dostane, aj keď je to menšia dávka, ako, dajme tomu odporúčaná, tam sa s tým ráta, tam, ale tá strebateľnosť je vyššia a takisto telo si vytvára zásoby, hej, že, čiže keď v jeden deň dostane menej bielkovín, tak má ešte stále, pokiaľ je tam ten príjem pravidelný, tak má ako keby z čoho čerpať. Uh-huh. Že nie, nie je to tak, že to vyplaví hneď. Keď je ne, jeden deň je viacej vyplaví a na druhý deň má málo, tak mu chýba. To nie, to nie. No lebo
1: tie, tie dávky železa, keď som pozerala, že koľko by malo tu dieťa prijímať toho železa a koľko toho železa je v akých potravinách, tak mne mi neprišlo, že ale veď on toho toľko za ten deň ani nezie, aby prijal toľko železa. Tak jak sú tie štandardy? Ja to úplne rozumiem.
2: Proste Deti sú, majú malé brúška, no. majú uh, sú niekedy prebršivé, alebo proste majú svoje špecifické chute a majú dni, kedy ich zjedia menej, niekedy viacej, proste nedá sa to. Každý deň splní ten štandard, ale tak proste musíme dúfať, že ako... aj z toho, čo majú, alebo to, čo do nich dostaneme, tak si to telo vie ešte, ešte všetko. Jednu zaujímavosť som štá, že v strebovaní
1: železa dosť bráni mlieko. Rovské mlieko alebo aj tie umelé mlieka. Áno,
2: Preto by malo byť aspoň hodinu odstup od jedla, či už mm. uh, dojčenie alebo aj dojčenie
1: a... materským mliekom. Áno, oh, okay. super.
2: To bola jedna
0: z ďalších otázok, ktoré ano. sme mali.
1: ja som toto vôbec neriešila. Proste keď, keď chcel dojčiť, a niekedy je pomedzi jedlo, proste si vypýtala, aby som ho udržala v tej stoličke, tak som proste vytáciala prso a ešte v stoličke som ho nakočila a on potom jedol ďalej.
2: Niekedy je, aj sa to odporúča, že oddeliť to nieko od jedla, keď deti vymýšľajú, hej, že nechcú jesť, ten príkrým, mm. tak vtedy ako keby ich trochu nechať vyhľadovať. Ale pokiaľ tam išlo len o tú pozornosť održiať v stoličke, tak nie je problém. No. No a ešte ma zaujímajú tie zvyšné
0: nejaké tie dôležité mikronutrienty, ktoré si je spomínala. Kde ich nájdeme? V akých potravinách?
2: Omega-3 nájdeme teda hlavne v živočišných, aj, je, sú aj v rastlinných, ale veľmi, um, tam sa, tam je hlavne, tam prebie, musí prebiehať tá konverzia z tých rastlinných omega-3 na, teda na tú potrebnú DHA, čo, čo potrebujeme. A to je niekoľkokrokový proces a vyžaduje si nejaké ďalšie nutrienty ako c a b A je to veľmi zložitý proces, čiže niekedy aj dospelí vegetariáni, vegani musia suplementovať omega-3. A takže hlavne zo živočišných, tam sú ryby, prípadne pokiaľ máte kvalitný zdroj tých mliečných alebo živočišných, že tie krávy sú pasené na lukách alebo sliepky sú chované tou prírodzenou prírodzenosť, tak sa nachádza aj v žlodku, sa môže nachádzať omega-3 a teda hlavne ryby. No. Preto sa dala ryby olej. Áno, dáva aj, sa rybi olej. Hej. A potom si ešte spomínala zinok to je tiež hlavne teda z mesa a v, dá sa aj v tých rastlinných, že napríklad semienka, tie semienka sú veľmi známe dobrým zdrojom v do hozinku, ale zase to vstrebatelnosť. Tým, rastline, v tých rastlinných stravách, v tých rastlinných potravinách je veľmi, la, veľmi veľa takých antinutrientov a, ktoré blokujú to vstrebávanie. Dá sa to teplnou úpravou alebo fermentovaním, dá sa to trošku zmierniť, znižiť ten poč- počet tých antinutrientov a zlepšiť tá vstrebateľnosť.
0: A ešte si spomínala vápnika, tam sme zase pri, áno, pri mliečných. mliečných, ale vápniku je veľa aj... Počkaj, v čom to, to fuma vápniku? A ešte nejaká zelenina, zá... ale čo tu bolo s oh, tých paprikov?
2: Mak sa spomňa, mag, ale veľmi ťažko strebateľný. A ešte k tomu makový olej nemá žiadny, keď tak mm-hmm. makove semienka, len, že zase max sa neodporúča kvôli tým ťažkým kovom do tých 18 mesiacov minimálne. Uh-huh. Aha. No Aha. mal makovník, ale hej, ochutnať môže. Ani <laughs> <Achutnať laughs> je mal ziel, a maričko, no. a, a, potom veľmi dobrý zdroj vápnika v tej rastlinnej strave napríklad brokolica, kváka, okrúhlica, tá biela veľká rečkouka, takže mm. aj, aj sézam. Brokolica
1: zda. je super potravina.
2: Áno. A... že to nevedia naši deti. Víš čo, moje zatiaľ v pohode. No, zateľ, okolo, zateľ. Áno, okolo roka, nechcem strašiť, ale a... aby si bola pripravená. Vieš, o... ona dobre stávala, keď si. ja teraz už <laughs> tam není sme, čiže... Ja predpokladám, že aj toto príde e, Nie, ale tomu. to je všeobecné, že tý, medzi tým 12 až 18 mesiacom vzniká u tých detí taká neofóbia. Oni si zrazu naozaj uvedomia, že to je niečo je pred nimi a ako, že do, to, tý, to, dovtedy to jedli, ale zra, zrazu ako keby sa im v hlave rozsvietilo a zistia, že, že aha, ja tu mám jedlo a hm, to nepoznám a ako keby zabudli na všetko, čo vtedy, dovtedy bolo a to mi to nechcem ochutnať, takže môže sa tať. No, ja mám pocit, že
1: Vincent to teraz práve prešlo, lebo okolo roka to mal, no. že, že minimálne jedol, ale že on napríklad jedával brokolicu ako dieťa, potom začali ju jesť z druhej strany, že len tú stonku, potom sa jej nechcel chvíľu ani dotknúť, potom ju niekedy zje, ale zje ju tak, že keď ja varím a on sa tam hrá pri mne a zrazu tam mám brokolicu a sa po nej a som si ju zober tak, že zje, a na tanieri zase To, si to také, ako keby ja, čo všetko sa deje tým deťom v hlave.
0: Posledná teda z tých, z tých otázok, ktoré si nakúsla v tom jednom bloku, bola s tým materským mliekom alebo respektíve akýmkoľvek mliekom a vodičkou alebo pitím všeobecne u detí maličkých. Napríklad Marietka má teraz 7, bude mať 8 mesiacov a vodu ešte nemala. A robím chybu?
2: Nie, akože chybu nerobíš určite a... Je dobré to dieťa začať zoznamovať s tou vodou, už tiež zároveň s tými príkrmami, pretože znova je to ako keby jedlo, alebo proste niečo nové a treba to, ju tomu vystavovať, nech, si, nech sa nauči prijímať aj teda niečo iné a aj tým, že jedava, ako nehovorím teraz o mariadke, ale tak všeobecne, keď deti začnú príkrmy jesť, tak môže ich aj zapekať z toho, Takže mm-hmm. tam nie je ten dostatok tej, pokiaľ je od zeleniny, hej, že viacej sa začne nami alebo teda deti si vyberajú vi tak môžu vzniknúť, môže, vlastne, môže ich zapiecť, takže aj kvôli tomu je dobre zvyšiť ten príjem vody a aj celkovo ich naučiť na ten, na ten pitný režim, lebo tam už to 6. mesiaca vznikajú teda vy, vyššie nároky, lebo deti sú už také pohyblivejšie, však ono aj v tých gráfoch tých pediatrických, vidí, väčšinou tam nastáva, keď sa bavíte s pediatrom, že napríklad potom tom mesiaci nastane taký pokles toho rastu, alebo sa zmenšia. Lebo to sú, sú vyššie energetické nároky, Dieťa sa začne hýbať, objevovať sveda, potrebuje aj viacej stravy a tým pádom aj ten, tú vodu na, to, na ten lepší metabolizmus aj pozornosť.
0: Mm, čiže keď jej začnem ponúkať vodičku, buď vo flaške, alebo v takomto pohariku, my máme taký ten poharik s membranou, sme kúpili. Čiže keď jej začnem ponúkať
2: po jedle, vodičku, tak nič nepokazujem nie, teraz, nie? nie. Mhm, nie. Dobre. A, a v poližičkách, môžeš aj v alebo v poháriku, aj z toho membránu, no. alebo z so, 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 so sačí končičko. A tu sa zase rozchádzajú naše praxe
0: s dažkou. Ja som používala, a teraz teda už priznávam sa, že trošičku menej používam kojneckú vodu, normálnu ľudskú. A Dáška varí z normálnej vodovodovej.
2: Uh, treba dávať tým deťom kojenecku, alebo nie? Záleží od oblastí, z, uh, kde je tam... To... No, my, my v Bratislave máme celkom čistú vodu, ale zase v starom meste tie vodovodné trúbky medené a tak, takže to tiež nie je úplne žiadna výhra. Ale uh, všeobecne máme čistú a nezavadnú vodu a je to v pohode. Tie kojenecké vody sú ako keby ľahší, stráviteľné, majú nižší obsah minerálov, takže uh, uh-huh. sú také priateľnejšie, nie sú také ťažké pre tie deti. Uh-huh. Takže... Čiže neotravím ju, keď jej uvarím túto zo
0: staromestskej vody nejakú, nejakú kašičku. Nie, nie, zase. Dobre, vydýchla som. A kedy mu môžem dať čajk? No. no. Už mal,
1: tak nestraž ma, hej? Nie,
2: nestraži,
1: nie. Ale to prežijú, oni proste si musia zvyknúť na to, že
2: rodičia robia veci zlé. Áno, alebo to budeme robiť. Ja, ešte ja. budeš mať toľko prehľažitosti veci pokaziť. Aj
1: <laughs> no, že ja som vlastne mu dávala vodu a ja som si potom uvedomila, že on oh. vlastne ešte nepil asi nič hmm. iné ako vodu. A tak som mu raz do toho len tak sprngla trochu tak citroniku. Áno. Alebo som mu... Minulo, že však on neochutnal mlieko ani rastlinné a on sa s tým chcel hrať. Tak som mu, že aha, ty sa s tým hráš, tak som mu nalila tam štamprlíka, on to ochutnal, otvoril ústa, tak to takto vytieklo, že... A eh. <sík> <sík> potom som zase n- napila a potom akože, že dal si ho, OK. A minulo, ústa, ho oni čaj uvarili, a že však nech si ochutná čaj, akože, tak ešte nemal, tak nech si dá.
2: A to je v pohode, do, do toho roka, keď je dieťa, čím viacej jedlám, chutiam, vôňam je dieťa vystavené, tým lepšie v neskôršom veku. Aha. Takže o, problém sú skôr sladené čaje, alebo riedené džusy a takéto vody, to je skôr mm-hmm. problém. Mm-hmm. Takže voda, čaj, kľudne. Ďakujem, všetko dobré. Aj juice už mal
1: Ale ku... takže ja trochu džusu do vody som dala. Hej.
2: Riedený pokiaľ, uh-huh. trošku.
1: No. Lebo aj džús, akože, možno, ak si mám viny mysľať, že keď tam není pridaný cukor, že to je čisté ovoci, že to je zdravé, ale aj akože to ovoci má veľa cukru, ktorá ah, no. to uh-huh. cíti tú sladkú chuť, takže to je asi
2: tiež aj veľa... no, všetky je odporúčania. Oni sú ako keby istou formou také sprísnejšie, lebo je... Veľmi veľa mamičiek a veľmi veľa na každé si to môže vysvetliť nejako inakšie. A tak, vy no, sa chránite. Hej. <laughs>
1: vy, hej. nutričný terapeuti, sa chránite.
2: Áno, no chránime ako keby. Hej. hej, lebo niekedy dostávame takú spätnú väzbu, že proste zle, pochop, zle, zle si vysvetlia už celkovo tie odporučenia, čo sú. Tak no, je to... Je to um, Ťažko sa to, no.
0: A je to pravda, že tie príkrmy celkovo aj to, čo zavadzame, lebo u nás sa hej, že mrkvičku, zemiak a, a tri dní mrkvičku, tri dni zemiak a potom teda niečo pridávaš. A
2: v iných krajinách je to inak. A je to taká kultúrna vec? Alebo... Je to kultúr... No, tie tri dni odstupu sú aj kvôli tomu, aby sa odpozorovala nejaká tá reakcia. Hej, mm-hmm. že proste, či to dieťa má alergiu alebo proste sa vyhádže. To, aby kvôli. si si na to Excel spravila. <laughs> A je no. to
1: úplne v poriadku, ak máte. Áno,
2: tak aby sa každá cítila v pohode. Tak, áno, to, čo je vyhovuje. Takže je to, je to v poriadku mať. Ako je to, myslím, že ale aj v zahraničí sa niekedy odporúčajú tie prvé príkrmy. Podľa zdrojov asi záleží, že prvé tri dni dávať jednu tú zeleninu. Ale to sa hovorí hlavne už medzi tým čtvrtým 6 mesiacom, keď sa v, už to, v tom období. Už potom neskôr, už, už netreba až tak veľa čekať. Ale sú rôzne potraviny na mrkvo, veľa detí reaguje, napríklad aj tým, že ich zapeká, na zemiak veľmi veľa detí reaguje, mm. aj že sa vyhádzajú, takže aj takéto známe potraviny overené rok, rokmi, že, na ktorými sa závazo, tak
1: môžu spôsobovať problémy. Tak čo je tá super potravina, ktorú máme prvú natlačiť do toho dieťaťa?
2: Čokoľvek, čo je, v sezóne, <laughs> Čokoľvek. Čo je v, za zelení, alebo za byľa, čo je v sezóne, čo je v sezóne, a máte po ruke, môže to byť cuketa, môže to byť tekvica, môže to byť... A, teraz si nespomienim, ale... Jablko, môže to byť ja jablko. Ja som
0: tiež no. tak mala, že som jedla jablko, začala si ho no. žúžľať. My sme mali jablko, hrušku, malá... A my sme napríklad nedávali uh, avokádo, až teraz tak neskôr som jej z toho dala len tak obliznúť, ale príde mi to, že, že keď to tu nerastie, tak... A keď má dostupkov z tej živočišnej, tak jeho asi nemusím dávať. A, ale inak musím povedať, že jak sme hovorili to s tým Excelom, tak ja som mala z toho strašné stresy zo uh-huh. začiatku, z tých príkrmov. Akože ja som bola na nervy, ja som prečítala všetko, čo sa dalo. X knižek, teraz dáš, som písala, Henty som písala, ďalšie som písala, mami som sa pýtala. Čo ale teda pred tými X uh, 30 rokmi není sú zrovna uh, guideliny, ktoré by sme chceli teda následovať, lebo už už len keď som to počúvala, že v troch mesiacoch sa odporúčal pomarančový džús. Hmm. A v 89. to asi nebol úplne akože z čerstvových výšmychaných pomarančov. Tak to, ma, to sa mi pretačali panenky, no ale uh, teraz som sa zamotala. Neviem, čo som chcela povedať tým. Že, že som mala
2: stres z toho. Za... Aha, no jasné,
0: no, že som z toho mala strašný stres. Takže ak máte stres a začínate, tak aj my sme ho mali. A ešte doteraz ho občas máme a je to úplne normálne, ja som si tiež chcela písať, ale teda potom som sa na to vykašľala a tie tri dni som tiež nedodržiavala úplne, ale dodržiavala som teda, že trikrát. Áno. Že nedodržala som tri dni, ale že trikrát som jej to dala a keď sa na tretíkrát nič nestalo, tak som s tým pokračovala normálne. A napríklad pri tom vajíčku sa to stalo na tretíkrát.
2: A to bolo celé pačivajšie? Nie, nie, žltko iba teda. No, tak, tak žltko, iba, ale, ale, hej, celé žltko,
0: hej. Či... E, ona celé, ale ja to nejako, toto nesledujem. Dobré, Vidíš, to je to ja ďalšia super neviem. otázka, že tie množstva, mm-hmm. že koľko a ako často tie detičky malé majú jesť. Lebo napríklad Marieta má teda 10 kg a začínali sme s príkrmami, keď mala 10 kg. A je asi rozdiel, keď má dieťa 10 kg a keď má 5 kg, to množstvo, čo mu dávam.
2: Áno, ešte, ešte prvá ako odpoviem na túto otázku, tak keď si hovorila o tom strese, tak kolegyňa Katka má veľmi dobrú príhodu na takéto stresové situácie, alebo mamičku, ktorá začínala, tak som sa chcela podeliť, že teda Katka mala už trochu staršie deti a, a volala jej kamarátka, že, že proste, že ide zavádzať tie príkrmy a nevie, čo má robiť, ako má tú mr- mrkvu nakrájať, ako ju má upra- uvariť alebo či upraviť. A Katka na ňu tak trošku tak, tak zvláskovalo, tak prísnejšie zvukla, máš dve vysoké školy, ve, manažovala si nejakú veľkú firmu, proste toto zvládneš, to je obyčajná mrkva, iba ju uvar a dajú tomu dieťaťu. <laughs> Presne. A že... to, to je
1: krásny kontrast, že proste pri, zrazu prídu pri krmi a my riešime, že
2: je akože mŕtva. Áno, hm. áno. Strašne to analizujem, lebo, lebo chceme... počuť, ale keď som ju to... veľa
1: uvarila, tak mi ju rozpučil a keď som ju mal, tak sa, som sa bála, že sa tým zadrhne, že ju nevedelo odriznúť. <laughs> no alebo hej, to je treti treti ja som, to... že ako tu mrkvu proste uvarí do dokonalosti, aby ano. bola pre neho taká, že, že aj ju bude
2: vedieť zjesť, aj proste ju ne No a áno, presne tak to je. Hej, ešte pri tom behalde to je ešte niečo najväčšie. <laughs> Dobre, takže náspäť k tej otázke. Tá otázka bola teda, že aké množstva a ako často. No začína sa teda jedným jedlom denne, tým obedom, to je také najideálnejšie v tom čase medzi 11. a 13. podľa toho, ako spáva, aké mať, aký je režim a aby teda to bolo trošku oddelené od toho mlieka, aj kvôli vztrebávaniu, aj kvôli tomu návyku, aby teda takej, tej, tej psychologickej spojitosti, že mlieko je niečo iné ako jedlo a začína sa takým množstvom ako zjeno akože sú odporúčané dávky, ale to sa nedá odhadnúť. Každé dieťa je iné, aj, aj si žiada viacej zjesť, niekto si žiada menej zjesť. Takže tomuto sa zase tak vraciam k tomu, že food, for, food before one is for fun, že proste, uh, ako áno, v tomto zmysle platí, že ho uh, dávame mu iba toľko, koľko potrebuje, že koľko si povie a necháme ho sa s tým pohrať. Ale vy, je vystavované tomu jedlu pravidelne, alebo tomu, tomu tej potrebe. Schválne, akože, viem, že to nerada
0: asi robíš, ale uh, povedz mi, že keď mám 6-mesačné babo a začínam, tak uh, koľko môžem čakať, že zje takých polievkových lyžic, aby to bola Jednu, taká dve. mierka? Jednu, Jednu dve. Hej? No. Uh-huh. A to je teda tá normálna porcia. Čiže ah. nemám čakať, že mi zje celú misku kaše nie, nie, nie. a potom mám stres, že nezjedlo dosť. Hej.
2: Uh-huh. A keď,
1: zje, keď chce viac? Tak, treba to stopovať alebo kúdne dať
0: viac. Dala by som viacej, Hej. E, my sme ja som nestupovala a ona sa asi raz ona je taká huževnatá. Takú <laughs> moje e, ona sa teda raz akože extrémne prežrala a potom sa povracala z toho. Že som videla, že to bolo vyslovene, že sa proste prejedla a že oh. a potom sa pogrskala a ona už odtedy sa neprejeda. No Čiže ona sa uh-huh. to asi naučila nejako sama. To, nej, to pochopila. Spartianska
1: vychoval vás. On má tako, no. No u nás to bolo opačne, že Vincent mi niekedy nezjedol akože nič, že koliesko banánu, zjedol ráno a tak, ale on bol taký, že celkom, že aj ochutnálka nejaké nové veci, ale moc toho nezajúcala. Akože Ochočnála už toho viac, ako by mi nepotreboval jesť. A teraz sa mi rozjedol. Asi teraz, možno tak dva týždne, fakt, že nejakých 13 mesiacov mm-hmm. začala toľko jesť, že ja si nejak Pamela Anderson proste. Alebo niektoré dni Má prebytky, hej, hej. No. hej takže <laughs> totálne. Ale tak som rada, no, že hej. sa konečne... A vydržala som, lebo do toho sa nedá nutí do toho jedla. Mm. Dá sa experimentovať, že fakt som mu, že prestala som dbať na to, že musí sedieť v stoličke a naozaj on proste sa chcel nechať, akože ja som začala tým blv, ale on sa chcel nechať krmiť niekedy. On chcel proste behať, prísť, otvoriť ústa, natankovať a rozbehnúť sa, keď začal chodiť. Takže hej. sme to proste robili takto.
2: Hej. Áno, áno.
1: bude jesť je v poriadku, veží, hej. Že Na začiatku som bola viac taká, že oblvo, oh, deti vedia a tak. A ja teraz vidím, že ale on sa nevie ani tak dlho koncentrovať, aby sa najedol. Tak mi to prišlo, že tak potrebuje niekedy, že ho nechám, nech sa vyhrá s tými špagetami. A keď vidím, že ešte chce, tak ich na ja ma dám mojich
0: No ja nerobím BLV a zatiaľ teda ani nedávam, dávam jej chytiť lyžičku a dávam jej ochmatať nejaké chlebíky a tak, ale tak keď ste obidve prevádzkovateľky BLV doma, alebo boli teda v Elkino prípade, tak čo sú výhody toho štýlu? A prečo. Alebo tak, čo sú výhody a čo sú napríklad že zase, že nevýhody. Nech má mi alebo mm-hmm. možno. Ja som napríklad predtým, než Daška prišla z BLV, čo som ešte bola tehotná, tak ja som vtedy nechirovala o nejakom BLV, vôbec som netušila. Hey. A potom Daška povedala, že BLV, tak som si o tom začala čítať a to bolo prvýkrát, kedy som sa s tým stretla vlastne.
2: Áno. Mm-hmm vysvetlíš, čo je bolovo? Ja, ja, ja tak skrátke, a ty no potom áno. dáš
1: ten tvoj odborný pohľad. Dobre. Ne? Že uh, bolovo, akože skrátka baby let ale že deťmi die, vedené pri krmi, to znamená, že to dieťa by malo zjesť len to, čo si samé dá do úst. To je asi také akože, na, možno najjednoduchšie pravidlo, že ja ako mama rozhodujem o tom, čo nachystám na tanier, a dieťa rozhoduje o tom, čo z toho si dá do úst. A ak si niečo nevie samo do úst, tak to nezie. Hej, a to je ako keby také dosť striktné to bolo, ale ja mám pocit, že naozaj tá povaha toho dieťaťa, tá dynamika tej osobnosti veľmi ovplyvňuje to, či to dieťa, alebo ja som videla videá, kde proste pred dieťa dali avokádo, ono ho schmatlo do tej ruky a tlačilo si ho do úst. To Vincent nikdy neurobil. On sa s tým chvíľou hral, potom si kúsok zobral maličky a ten si dal do úst alebo akože takto, že by tlačil.
2: No, tak povedz ty. No, tie výhody sú také, že teda sa tam vyvá, vyvíja tá ta koordinácia ruka-oko, mm. že proste tie uh, dieťa vlastne sa učí aj v, okolo toho desiateho mesiaca, potom neskôr, keď má ten, sa vyvíja ten pinzetový uchop, mm-hmm. tak vlastne si tým jedla tak uh, zbiera či už malé alebo väčšie. Takže na toto je dobre. Uh, učí sa viac meni, viacej používať tie, to svoje svalstvo. To sme čítali článok od, od logopedičky, áno. ktorá vyzdvihovala, že ako to pomáha deťom v reči vlastne. Áno, áno, potom neskôr teda v reči sa to prejaví, ale a, a nevýhody sú, a, teda, a ešte tá výhoda, je, že samostatnosť, nie, že teda mm. nemám s tým toľko starosti. Nevýhody sú teda, že sa toľko nenaje a, a teda neviete tak odsledovať ten, ten tú nutričnú vyváženosť toho jedla. A, a že je strašný bordel. A je strašný <laughs> portel, no. <laughs> a tak to sa dá ešte tak, keď, no keď som mala, že si ľahne. Ja som teda na brúšku dávala, však to, on tiež teda veľa toho nezjedol, takže mm-hmm. som sa nebala, že by sa mu to nejako zle trávilo, keď bol na tom brúšku. A takže to sa ešte dalo tak trochu ústražiť, no horšie, keď sedí a rozhodzuje to. No. Mm-hmm. Ale BLV sa dá robiť aj s lyšičkou. že Hej. pri kašičkách. Ano. My dávame lyžičku do ruky vždy.
0: Akože park veľmi dobre si vie trafiť do úst, ano. musím povedať. A väčšinou to má tak, že ona chce zo začiatku, aby som ju nakrmila ja. A potom už, keď je také, že zahnala ten hlad, tak potom si pýta tú lyžičku a už si dáva sama. Teda. Tak ano. to už vtedy, tak viem, že už sme na kraji toho, že už je nasytená. No a keď dávam teda tie kaše, tak uh, môžeme ešte preskočiť na to bolova.
2: Áno, áno. Bo dá sa to kombinovať, je to veľmi dobré na kombináciu mm-hmm. a vlastne pri krmení kašičkami je dobre ako veľa ľudí alebo teda, niektorí ľudia to odsudzujú tie kašičky že to do toho dieťa natlačí že áno, tá sa, hej, sa krmi, proste ľaduješ jedna za druhou, ale aj pri tom kašičkovaní sa dá sledovať, že či to dieťa je nasytené alebo nie, či chce, proste tiež to responsívne krmenie, hej, že sledujem, že či už ho začína odmietať a vlastne pri tom BLV toto nemusím riešiť že to dieťa si samo povie ale dá sa takto citlivo, alebo rešpektujúco pristupovať aj pri tých kašičkách. A dá sa to kombinovať, že kým ho teda, že dá mu, ja si zoberiem misku s s kašičkou, a ja mu tam dám tie jednotlivé zeleniny alebo potraviny v tom pôvodnom stave a takto ako keby ešte to úplne možno až tak nevníma ale začína sa už stretávať s tým že ako tie, reálne, ako tie potraviny vyzerajú je, že nie sú len no, no, rozmixované a, a za, začne objavovať teda tie nové textúry Takže, a potom neskôr no, už v tých desiatich a, a vyšších mesiacoch, už keď sa závadzajú aj cestoviny celé, alebo tak, takže uh, má, tam, má tam väčšiu tú pestrosť, mm-hmm. Jež...
1: Ono je to aj na to železo, je to také citlivé, hej, že... Áno. Akože on má rád aj cviklu, ho miluje a tak, že aj nejaké strukovinové cestoviny a takéto veci, ale no... Ako to bolo, chce to to pevné nervy. Akože, (laughs) fakt. Ale viac sa mi vyplatí to kombinovať.
0: A ako je to napríklad s večernými kašičkami? Lebo veľa sa to praktizuje, že sa večer teda dokrmi to bábetko, aby, aby dobre spalo... Že keď bude natlačené tou kašou večernou, tak akože prespí celú noc? Je to mytus, alebo je to
2: pravda? Je to mytus, je to mytus proste nie neprespí celú noc, keď bude natlačené kašičkou. Tam sú iné faktory, ktoré ovplyvňujú ten spánok, a skôr také tie asociácie spánkové, ale so, s kašou a s natlačením kašičky to nemá skôr žiaden význam, skôr tie kašičky majú tak, ako keby vytvárajú predispozíciu na také ukladanie tukov a obezitu a inzulínovú takže a nie, pretože kombinácia obilný a túkov na večer proste sa hlavne uklada ako tuk takže uh, nie um, ešte ja dám takú otázku
0: zadašku uh, pretože si ju pamätám uh, ty si uh, dlho riešila že Vincent odmieta strukoviny Aha, a, to áno. Som sa chcela. a áno, strukoviny áno. ako také uh, sa teda odporúčajú že nejakom tom 8-9 tiež, čo mm-hmm. som tak čítala teda my sme ešte nedávali, ale tak pri tých vegetariánskych deťoch, alebo deťoch, ktoré odmietajú uh, mesko, tak uh, tie strukoviny sú asi dôležitý zdroj.
2: Mm-hmm.
0: Uh, čo keď ich odmieta?
2: Um, no, odmieta tu textúru, he že či sú už... Uh, no tak, keď poviem, že ja, ja som mu
1: rovno dala napríklad humus, Áno. a to úplne, že... Alebo keď som mu dala na chlebík, napríklad chlebík s rašidovým maslom, dobre, chlebík s humusom bol, že... Akože ja normálne som nechápala, jak on to dokáže rozlíšiť. Ja neviem, či už podľa vône, alebo podľa mhm. čoho, že ten cicer vôbec. Ale potom som mu zámkala, že fazulky, len tak som idela do misky a som tak krútila s nimi a že aká sranda, hrala sa s fazulkami a začala ich jesť. Áno. Ale potom... Dobre, ale šiek, ja som. keby som mu tam primiešala tri fazulky a rozpúčala s batatom, možno by to zjedol ale ja som chcela, aby zjedol proste humus celé. Aj, aj, aj celé, celé aj ale aj, aj humus fazulový. Že? Tako, no. že...
2: uh, težko povedať, ako uh-huh. že, ale dobre si to robila, že si proste ho vystavovala tým strukovinám v inej forme, hej, Alebo v počas... No, všetky, všetko
1: všetky. možné, no, jasné. Takže Mafiny som robila strukovinové. No.
2: E, že, ako, to je normálne, že dieťa odmieta určitú chuť, hej, že ak odmietal ten cícer. Mm-hmm, cícer a, no. to je normálne. A má na to právo, ako keby. Mm-hmm. alebo proste skúšam to v inej forme, alebo iný truch z alebo teda zamaskovať. Hey, ja som
1: hneď chcela, aby proste on je odcov fazul. Akože priznám sa, to bola moja predstava, že mu tam dám fazul a on ju hneď zje. Mm. A, a tie šupky asi tie deti moc nemajú radi. Aspoň mne hey. sa tak zdalo. A
0: tý... to, to som inak bola prekvapená. To mi tiež mamina hovorila, že že či je idem dávať uh, strukoviny a že však vedia šupeš fazulku, a to som vôbec nevedel, že sa to má šúpať. Fakt? To neviem. Akože, keď to išlo... Že vraj je to potom menej nadúva. Ale to môže si to byť tiež taká rada spredtličiť.
1: A si už 5 už 5 no, rokov? No nie, no, 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 nie, no, nie no, uvarenú. Uvar- 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 niekedy sa to ide, Ale potom sa to zase rozpučí. Ale som skúšala takú tú obrovskú fázu. A tá má aj takú hrubšiu tú kožu. Ale niekedy vyskúšala, niekedy... Aj pokiaľ chceš celú... Ano, sa. Pokiaľ ti nevadí rozpočené, tak... No. Odporúča sa inak, že červená šošovica. Áno. Že tá je vlastne taká najpriateľnejšie pre tie deti. A u nás to tiež fungovalo.
2: Áno, že najmenej nafúkuje, alebo tak ľahšie stráviteľná. Mm-hmm. Takže ale to roz... Sa rozpočína kažu rýchlo, rozvarenie. No ja som ju prizniká Potom... som
1: urbarý risotto a do toho som pridala trochu Červenej šešovice čo mm-hmm. tam bolo. Ale
2: uvarí nejaké Upiec nejaké tyčinky z, toho, z tej červenej šovšovice, mm-hmm. že ešte s niečím do, nej, do cesta to zakomponovať, že o mačku rukamie.
0: Alebo víši si psíček, alebo mačička, že to iba tak výsledka. No si tak určite, keď do toho už ide. Ja som ešte sa chcela spýtať na jednu vec, keď si hovorila, že sa to alebo začína teda okolo toho obeda tým jedným jedlom a, a zabudli sme teda, že ako sa pokračuje, že kedy pridám napríklad, Potom kedy sa... viem, že môžem pridať druhé jedlo denne, tretie jedlo denne.
2: Druhé, druhé a tretie jedlo to bude desiata alebo olovrant to už záleží zase od toho režimu a, a býva toto ovocie. Kedy ho pridať? Môže to byť po dvoch týždňoch, môže to byť v podstate po týždni, môže to byť po mesiaci, zase je to individuálne od toho dieťaťa ako veľmi je pripravené na jedlo alebo chce, alebo si žiada a, a treba vyskúšať, hej, že či mu to, alebo jej to dám na tú 10 olovranda, či jej to chuť, a tak asi ak to bude nejaké ovoci, alebo čo tak tam bude uh, asi väčší úspech a to proste začať dávať. No. A nehovoríš o večeri uh, je tam nejaký dôvod na to? No, tretie jedlo je teda, najprv ide teda obed, potom desiatá olovrand uh-huh. a potom večera a posledné väčšinou sú ranejky a to väčšinou, aj ukojenia a všetkému je to, že to uh, je tak vychádza nejako na to posledné jedlo stačia, keď sú okolo dro- roka zavedené tie raňajky. Uh-huh. Inak on mi nechcel raňajky vec skoro vôbec. No, to, to je pravda. posledné jedlo. Uh-huh. Neviem, uh-huh. nejako aj kvôli tomu režimu, tým, že sa ráno uh, zobudia, tam je ten zvyk hneď prvé jedlo, mať to mlieko, takže... Uh-huh. Vieme niečo vyslovene, že pokaziť? Nie. <laughs>
0: Nevieme, hej, čiže ako máme si dávať... No, sme tu
1: aj my. Vieš, mali sme Aha, no. med na Ja som
2: tiež mala med na cumliku. No. No. no možno jedna vec, čo mi tak nápadá, že keď to necháme príliš na to dieťa, že proste aj nie je jedák a pripisujeme tomu, že sa mu proste nemá chuť, alebo že mu to nechutí, nevytr- nevytrváme v tom, že to príliš skoro vzdáme, nevytrváme v tom, že mu ponúkame to jedlo v inej forme, alebo niečo iné, proste, alebo že tam nenastavíme ako keby ten režim toho stravovania a že si povieme, tak mu nechutí, však nevadí, veľa ve takých, čo stále aj iba cestoviny s kečupom alebo tak, tak nemusím ho nech, budem, to, budem to skúšať neskôr tak týmto sa môže pokazať, takýmto prístupom že buď proste to dieťa naozaj môže byť podvyživené alebo proste začne ne, nepriberá chudne alebo proste neskôr v šom veku, môžu byť nejaké sklony k poruchám príjmu potravy že, taká, no, alebo, alebo proste sa neodhalia tie picky eating, tá prieberčivosť taká nejaká podmienená. A... Inak na to som sa chcela spýtať, že ako to
1: zistím, akože, že, to, že to dieťa je také prieberčivé. Ja som nevedala je slovenské slovo,
2: ďakujem no, ti za toto slovo, Buď napríklad, že chytí nejaký panický alebo hysterický záchvat pri tom jedle, keď má zmiešané cestoviny s omačkou, mm-hmm. že proste potrebuje mm-hmm. to mať oddelenie, alebo uh, ho na- naťahuje pri prehltaní toho jedla, mm-hmm. že vidíš, že to naozaj nehrá, že proste je mu zle. Mm-hmm. A- takže tak to sú také najzávažnejšie asi príznaky a to potom sú sa prejavuje asi aj v iných oblastiach toho uh, vývoja alebo toho deťa Aha, že v správaní
1: to celkovo to dieťa má aj, aj, že sa nechce deťa. nových vecí chytať že má nejaké neprijemné sa ľudia, textúr áno, áno. Mhm.
2: alebo proste sú deti ktorým tedy nemajú radi, akékoľvek aj ovoce, len preto, je mokré, hej, že také... No on úšťaná. sa mi,
1: mandarinku mi on nedá do úst, on to proste že to picho, ale ako ošupá, dám dole tú šupku a len tak, vôbec, no toto mu je úplne nechutné.
0: Sice už sme išli končiť, ale tak ešte tam takú <laughs> poslednú, po, poslednú, takú mini otázku, že kedy tie deti už potom môžu začať jesť v úvodzovkách to jedlo, čo jeme my? Hovorí sa tak, že od roka, od roka.
2: A sol napríklad. Mm. Sol, uh, uh, ono aj tie deti môžu, už do toho roka môžu trochu soli, zhruba ten 1 gram, ale odporúča sa, že nesoliť kvôli tomu, že veľa, veľa rodičov dáva také polotovary, že sír kupovaný alebo mm. nejaké d- tie cereálie alebo čok chleba kupovaný, kde ide soli. A ťažko si ty vieš zrátať, že aha, tak dala som chleba s maslom, so sírom, na každom je trochu soli, a, a, tak, či, či už naplnil ten príjem. Takže sa odporúča tie jedla, ktoré pripravíme, nedostávať, ale pokiaľ má všetko domácu stravu, tak trošku soli nezaškodí, alebo keď si to zoberie z nášho taniera.
0: Mm-hmm. Čiže sa nemusím bať, keď idem napríklad podusiť zeleninku a zoberiem trošku z nášho vývaru, z, z mesového, zo a podľajem to a dusím to na tom nie. vývare, tak nevadí, ak je ten vývar slaný. Nie, vôbec nie. Je to také oslobodzujúce inak, keď to takto rozprávaš, lebo, lebo fakt tie knižky, alebo teda aj niektoré tie brožúrky, ktoré či už dostanú maminy u pediatriky my sme dostali teda nejaké, ja som si ich prelistovala a hovorila som si, že fú, keby toto bol môj jediný zdroj informácií, tak by som z toho bola asi celkom vystresovaná, lebo sú veľmi také striktné. A môže to pôsobiť až tak fakt, že stresujúco na tým mami. A pritom, keď to podáš takto a povieš, že je to OK, keď si tam dáte trošičku soli niekde do niečoho, alebo je to OK, keď to dieťa niečo nechce, tak mu to proste ponúknite inak. Tak je to také, také, také príjemné počúvanie.
2: Áno, a ja, ja zase z mojej strany, ako keď sme pripísali tej knihy, ja som by som tam veľmi rada spomenula, že môžete soliť, je to OK, lebo sa to... Ale nemôžem, lebo lebo proste tú knihu si kúpi veľmi rôznorodá skupina ľudí a povie si, aha, tak ona napísala, že môžem soliť a bude soliť normálne ako sebe a bude kupovať sír, polotovár a kupovaný chleba, čo ja viem, z člunky. A kečup, hej, kečup.
0: cukor a sol. No, čiže zase je to tak ako viac menej pri každom jednom našom dieli, že je to proste o tom, aby sme to robili tak vedome a tak trošku za, nad tým zamýšľali a ono to dieťa, hadam, prežije. Do tejto spolosti. No, Hlavne
2: neanalizovali príliš, že, lebo väčšinou takéto mamičky a ja to zvykneme príliš veľa analyzovať, že či je to dobre, či je to proste ísť. Aj my.
1: Tak, Evi, čo sú také tie tri veci, ktoré chceš, aby si naše posluchačky, posluchači odnesli z tohto rozhovoru?
2: Tak jedna taká naj, najdôležitejšia je, že nebáca sa, pre mamičky nebáť sa skúšať, alebo proste ísť aj ne, 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 neanalycovať príliš tie informácie, lebo je ich veľa a, a aj tých skúseností aj negatívnych, aj pozitívnych, ale proste každý sme iný a keď ja som s tým stotočnená, že chcem to takto vyskúšať, tak ísť do toho a proste odho- odhodí ten stres. A strach. Druhá vec je takéto odmietanie jedla alebo prieberčivosť, že a, tam treba veľa trpezlivosti, ale nevzdať to. Zase a, ponúkať tú potravinu v inej forme, o niekoľko týždňov neskôr, a, inak ochutenú, že vyhrať sa možno aj s nejakými bylinkami. A, ale proste nepovedať si po jednom raze, že aha, na to, nemá, nemá to rado. Niekedy pri určitých potravinách a napríklad hlavne pri brokolici to dieťa ako keby muselo byť vystavené až 20 krát aby ju prijalo hej, alebo ochutnalo tak poriadne takže naozaj to chce veľmi veľa trpezlivosti no a tretia vec je imunologické okno že ja by som, teda v tom, pokiaľ vás to ešte čaká, tak v tom období som, by som vyskúšala čo najviac tých potraviných a naozaj len tak, že oliznúť Ďakujeme a ja verím, že aj vy, keď ste počúvali, tak ste nadobudli podobný pocit ako my,
1: takú nejakú pohodu z tých príkrmov a že to malo pre vás veľkú hodnotu. Ďakujeme Evi.
2: A ja ďakujem za pozvanie a za priestor.